0: Program InfoTemat Jerzy Strzyż. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś moimi Państwa gościem jest burmistrz Staszowa dr Leszek Kopecz. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. E, panie Burmistrzu, porozmawiamy dziś o tym co było, czyli postaramy się podsumować troszeczkę ubiegły rok. Wiemy o planach. I powiemy trochę o zbliżających się wyborach, bo to chyba najbardziej gorący temat obecnie, ale zaczniemy od innej rzeczy, która zawsze mnie frapowała. E, pan zrobił doktorat. Proszę mi powiedzieć, czym się pan kierował? Bo ja się tak zastanawiałem, bo chyba pana zastępczyni wcześniej miała ten tytuł naukowy i pan zazdrościł czy
1: może nie, że zazdrościłem. Zawsze taki, taki, taka potrzeba, taką chęć, jeśli chodzi o dokształcanie się, czy z, po prawej, do zdobywania do, lepszej wiedzy, bogatszej wiedzy, ale też tak dla siebie jest, było to potrzebne. I nie ukrywam, no myśl była już wcześniej, długo, długo wcześniej, jednak zawsze czasu było mało. Zawsze zdaje, zdajemy sobie sprawę, że żeby zrobić doktora czy jakąkolwiek inną dyscyplinę naukową, no trzeba poświęcić dużo czasu. Oczywiście chęci zawsze są. Możliwości też są, ale ten czas to jest najcenniejsza
0: rzecz, która była y, do tego, żeby to bo, zrobić. Bo Pan jest przestronnie wykształcony. Skończył Pan studia z zarządzania, a nawet i z budownictwa, Panie burmistrzu. Nie da się Panu szukać, jak wszystkie inwestycje, które Pan realizuje, to fawowym okiem spojrzy i wie, czy jest puszerka, czy to jest OK?
1: Zgadza się, no może wszystkiego człowiek nigdy nie wie, nie, bo musiał być w danej dyscyplinie y, bardzo... Y, Wykształcony, ale również no, musiałby tą dyscyplinę prowadzić. Tak pan mówi, czy to są inwestycje, czy to są różnego in, inne rodzaje naukowe, jest to też, no, jakby. Pokłosie tego, że człowiek na początku się uczy w danym kierunku, w którym myśli, że będzie mógł realizować swoją karierę życiową i się będzie mógł w tym odnaleźć. Jednak życie pokazuje, że w różnych miejscach, w różnej pracy to wykształcenie nie zawsze wystarcza. Trzeba się zawsze douczeć. Do kształ... On
0: cały czas? zaczynał w samorządzie i cały czas jest w tym samorządzie. No, czy nie, zaczynał pan od czegoś innego? No, ja...
1: nie do końca, nie do końca. Ym, karierę zawodową po studiach y, zacząłem od y, bankowości. Y, pracowałem w dwóch bankach na początku, od razu po studiach. Był to PKO BP, PKO SA. Zajmowałem się głównie tam y, kredytami na początku.
0: No to po co bankierowi samorząd? Przecież tam były kolosalne pieniądze. No. czy znaczy, na kontach może tak. <śmiech> A u pana nie tak słabo
1: ale, ale w rzeczywistości to były inne czasy, tak całkiem to inaczej wyglądało niż to y, też było planowane. I oczywiście, mm, tak jak Pan powiedział, y, ze względu na to, że miałem wtedy wykształcenie już y, marketing zarządzanie. Jednocześnie udało się gdzieś tam porozumieć i znalazłem pracę w, wtedy w budomoncie. Nie, jeszcze w firmie, to był budomont Staszów, budomont 2. Mieszkańcy Staszowa pamiętają tą firmę prężna firma budowlana produkująca okna, produkująca y, bloczki betonowe.
0: Dobrze, dobrze, panie burmistrzu, zostawmy tą reklamę. Ja wiem, że pan by reklamował z firmy, z własnego terenu. Zostawmy prywatnie już kopcia. Przejdźmy do kopcia związanego z samorządem, do burmistrza doktora Leszka Kopcia. Jaki to był rok, Panie Burmistrzu, dla samorządu Staszowa, Pana zdaniem? Ten miniony.
1: Ten minion. Aha, rozumiem, o tym miniony rozmawiamy. No na pewno no, trudny rok, nie ukrywajmy, bo też okres wojny na Ukrainie. Na pewno dużo, dużo projektów, które się pojawiły, jeśli chodzi o dofinansowania. Tu mówimy głównie o finansowanie z Polskiego Ładu przygotowania, dokumentacji, kosztorysów i wszystkich, wszystkich elementów związanych z tymi właśnie środkami były naprawdę y, ciężkie. Tym bardziej, że no, też nie ukrywajmy, inflacja dokuczyła nie tylko Staszowowi, tylko wszystkim y, w całym świecie i też podwyżki, czy to wynagrodzeń, czy energii też, no może nie, nie ułatwiły, a utrudniły dużo elementów związanych właśnie też z planowaniem i realizacją inwestycji. No
0: Pan narzeka, no ale przecież Pan naprawdę, Pan y, Samorząd Zrealizowaliście mnóstwo rzeczy, mniejszych, większych. Niektóre rozpoczęliście i trwają, mhm. ale do tego za chwilę wrócimy. Sztandarowe dwie inwestycje ubiegłoroczne, e... z których Pan jest najbardziej zadowolony.
1: Najbardziej, nie ukrywam, inwestycje, które trwają. To, to są te inwestycje niestety, może nie zakończone jeszcze, bo najważniejszą, która już nie ukrywajmy, że nie tylko ja, ale poprzednicy próbowali zrealizować, to jest rewitalizacja rynku. A w tym momencie robimy, jesteśmy na etapie rewitalizacji samego ratusza budynku. Umowa podpisana w tamtym roku, prace trwają, idą teraz już dobrym tempem. Nie ukrywam, była, były zawieruchy związane z budową samego dachu, ale no to wszystko żeśmy pokonali, przeprojektowaliśmy też te inwestycje. Także ta inwestycja jest dla mnie taką
0: jakby oczkiem w głowie, który chcę y, oddać. No, żeby do niej nie wracać, y, to jest 9 milionów, dobrze kojarzę? No około 10 milionów, dokładnie. Około 10, 000, 10, dokład, około około 10, 10 000 000. milionów,
1: tak, ta inwestycja. No niestety zabytki dużo kosztują. kosztują. <laughs> ale, ale, ale żeby to, doprowadzić zabytek do takiej funkcji, bo to użyteczności, głównie chodzi,
0: żeby to było przystosowane. Właśnie chciałem zapytać, co się zmieni, jeśli chodzi o wykorzystanie tego budynku? Do czego on będzie teraz służył?
1: Budynek na początku oczywiście przed budową, czy przed modernizacją ratusza, były konsultacje z mieszkańcami, różnego rodzaju potrzeby chcieliśmy też od nich uzyskać. My też mieliśmy swoje tematy, które? Swoją koncepcję. koncepcję tak? Głównie to było oczywiście cały dół, czyli my mamy tam będziemy mieć muzeum, będziemy mieć centrum informacji turystycznej, będziemy mieć restaurację, o której wszyscy marzyli. Oczywiście i otwarcie przestrzeni na dole w ratuszu, chcemy, żeby ta przestrzeń na północ i na południe, czy na zachód, wschód ona była otwarta cały czas. I tego, tego żeśmy uzyskiwali. A najważniejszą rzeczą, która była niewykorzystana przez no, długie lata dla mieszkańców dla społeczności, to jest jakby poddasze, które wykorzystamy właśnie pod kino, pod kawiarnie, pod izby muzealne, pod spotkania, które tam będą mogły się odbywać dla seniorów, dla młodych. Także ten cały Strych, tak do tej pory nieużytkowany, bardzo piękny, nie ukrywajmy, będzie w tej chwili wykorzystywany w 100%.
0: To kiedy, kiedy Pan planuje oddanie tego budynku do użytku? No chcielibyśmy w sierpniu,
1: ale myślę, że jednak to będzie miesiąc września tego roku.
0: Proszę pana, no, pan powinien to do kwietnia. No, każdy
1: by tak chciał. Niestety zabytkami jest tak, że czasami naprawdę wychodzą różne rzeczy. No tak, z budynku, mówiliśmy. Miał być wymieniany cały dach. Okazało się po rozbiórkach, że no, no, nie da się, żeby ten budynek funkcjonował przez następne 50 czy 100 mhm. lat. By Były konieczność.
0: Dobrze, zostawmy ratusz, już wiemy, że dopiero w sierpniu. Czy to nie taka, nie taka kiełbasa wyborcza wyszła. No, dlaczego?
1: <laughs> Bo możemy się, oczywiście, ma pan rację, moglibyśmy się spieszyć, spróbować otworzyć, byle jak. Tak? ale to nie w tą stronę. Pan,
0: pan wychodzi z założenia, że wyborcy, my nieuchronnie idziemy w tym kierunku do, do, do wyborów samorządowych, wyborcy de decydują się na ocenie głosów nie za zasługi, tylko za plany czy nie, no zasług
1: też na pewno jest, jeśli chodzi o stażów. Dużo inwestycji, tak, może tak. dwóch, no to to wiadomo... przejdźmy
0: do tej drugiej, panie burmistrzu, bo powiedział pan o budynku, a powiedziała druga sztandarowa, to grzybów jak strzelam, tak? Grzybów, tak, no innego. ale
1: to jest też w planach, tak, w tej chwili, bo jedna strzafa jest... Ale to sprawa.
0: już jest w planach i częściowo w realizacji w tej początkowej fazie,
1: tak? W tej chwili jesteśmy, mamy przygotowany PFU, A czyli... przypomnijmy,
0: przypomnijmy, o co chodzi w, tej, w tym porcie przeładunkowym, tam o dwóch zdaniach, bo nie wszyscy nasi widzowie wiedzą.
1: To może nawet może zacznijmy od początku. Port to jest inwestycja, którą planowaliśmy, no powiedzmy już 3-4 lata. Ona miała być realizowana jeszcze przed wybuchem Ukrainy, a jej celem było głównie komunikowanie Bliskiego Dalekiego Wschodu Chin, no właśnie z Europą, a tu szczególnie z Polską, na której terenie istnieje szeroki tor, bo takie teorie istnieją właśnie na wschodniej części i tu Azji, jest to, i Afryki, tak, a w NHS, Polsce... tak? dokładnie. dokładnie, a w Polsce. A w Polsce ten tor jest tylko tutaj na Podkarpaciu, na Świętokrzyskim i na Śląsku. Jest to jedyna linia, która funkcjonuje i grzech by było po prostu nie skorzystać z tego, z tego dobrodziejstwa. Tym bardziej, że Staszów jest pod tym względem jeszcze fenomenem, bo tu przechodzą dwa tory równoległe. To też jest duży, duży atut plus, ponieważ dzięki...
0: Dwóch, mówimy o tym drugim torze, normalnym Czyli tym normalnym czyli torze, europejskim. europejskim.
1: Czyli my możemy w tej chwili przy wybudowaniu tego portu, o którym Pan wspomniał, tej inwestycji, będziemy mogli przeładowywać towary bezpośrednio. Czyli z normalnego na szeroki, czy z szerokiego na normalnego te towary. Jaki to jest plus? Plus jest taki, że ten przeładunek będzie krótki, szybki i oczywiście tani. Bo w momencie, gdy Transport z szerokiego na normalny tor, trzeba przewozić samochodami, trzeba to magazynować, i tak dalej, to się wiąże z kosztami i czasem. A, a tu jest
0: Bucznica, tak? A tu
1: idziemy bezpośrednio Blisko to w tor siebie. i samochody, czyli już samochody są zbędne, czyli od te drogi też odblokujemy i ten transport teraz w tej chwili wiadomo, głównie to Ukraina jest zainteresowana tym transportem i eksportem, importem nie tylko na Polskę, ale mówi na cały świat, bo w tej chwili y, Polska jest dla nim oknem na świat. Nie ukrywajmy wszystkie porty, które do tej pory były nad Morzem Bałtyckim, y, nie mają dostępu, przy, inny, inny możliwość, tylko przez Polskę. Y, Europa, no, dalszy część, również ten, ten obszar jest dla nich idealnym rozwiązaniem.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, co oprócz y, portu, typu, typowego przyładunku tam planowanego? bo tam te plany były takie szeroko zakrojone.
1: Czy w tej chwili y, ta budowa portu jest podzielona na dwa etapy. Czyli pierwszy etap, który miał być dofinansowany z RPO, to był faktycznie multimodalny port ładunkowy. To mówimy multimodalny, to jest związany głównie z przeładunkiem kontenerów i taki, taki, taki projekt też mamy przygotowany. Tylko że tutaj czekamy, jak mówię, na pieniądze z RPO. A w tej chwili środki, które otrzymaliśmy z Polskiego Ładu, realizujemy yy, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Jednak to jedno ze sobą się, jakby to są elementy połączone, i w tym momencie, jeśli yy, jeśli te tereny uzbroimy, bo to nie tylko bocznica, bo są oprócz tego tereny na północu tutaj Grzybowa, które będziemy tylko realizować pod przedsiębiorstwa, czyli firmy, które będą się chciały tam niekoniecznie związane z bocznicą, tylko ogólnie będą tereny przeznaczone dla tych przedsiębiorstw na realizację inwestycji w tym obszarze i nie ukrywam, tacy inwestorzy już czekają na, na start, w którym momencie by mogli od nas te działki nieruchomości kupować i tam zacząć inwestować.
0: Bo cała inwestycja to 200 milionów takie szacowane, bo nie boi się Pan, że, że będzie... Trudno te pieniądze? Pozyskać?
1: Wie pan, co, czy trudno? Może tak. No nie, 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 ja sam nie wiem, jak to będzie w tej chwili. Oczywiście będziemy rozmawiać tutaj i z, jak dalej. Rozmawialiśmy z rządem, rozmawialiśmy tutaj z Ministerstwem Rozwoju, jak również z Wojewodą, żeby ta inwestycja poszła dalej, bo to, że się w tej chwili jedna bocznica tworzy, to jest mała skala, bo tu się łączymy z LHS, łączymy się z siarką, ale tam przepustowość nie jest duża. Planujemy nową bocznicę osobną, jeśli chodzi o, o kolej LHS i PLK, żeby wprowadzić drugą bocznicę, taką no, dłuższą, szerszą, która by mogła prze, prze, przetworzyć dokładnie Także większe. Także to na pewno poprawiło i to, i to jest mhm. nieodzowny element tego, żeby ten ta, ta tereny inwestycyjny, ta strefa się rozwijała.
0: No to ja trzymam kciuki za tą inwestycję. Mhm. Jak jesteśmy przy terenach inwestycyjnych, tak jak Pan wspomniał, to nie tylko te w Grzybowie, tam, gdzie dopiero będą uzbrojone, ale gmina Staszów posiada tereny inwestycyjne. Również posiadamy tereny już tak, tak starą. 15 można, hektarów. E, jeśli to, 16 to, to, działek.
1: To wcześniejszą chyba, mówimy o tej tak, wcześniejszej. O strefie, stref A. strefie A. E, również po, 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 posta, no, posiadamy tam również te, te tereny. No, jak pan powiedział, było, to było 15 hektarów zabudowy, 11 hektarów, z czym, że ta, te ta tereny zostały już prawie no, no, zbyte, w większości zostało chyba dwie działki, których na razie nie będziemy sprzedawać ze względu na to, że chcemy tą strefę A, B i C również połączyć y, torami kolejowymi, także i, i przez te tereny również te terody przechodziły, dlatego nie będziemy już dalej sprzedawać, także można powiedzieć, to co było do zbycia, dla inwestorów już się dokonało. Co prawda jeszcze jest jeden inwestor czeka na podpisanie ostatecznej umowy ze strefą ekonomiczną, ale czekamy tylko na inne informacje. Myślę, że to nastąpi w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy,
0: panie burmistrzu, że znaczy to podstrefa Starchowickiej. Dokładnie, tak. Dokładnie tak.
1: Dokładnie tak, mam porozumienie. Oczywiście podstrefa Strachowicka to była w momencie, gdy się zmieniła, nie zmieniła ustawa, wtedy byliśmy dopisani do nich. A poza tym teraz po ustawie tam, gdzie jest biznes, biznes, tam, gdzie ktoś chce mieć strefa, to ci nie ma problemu. Każdy się zgłasza do strefy starachowickiej czy innej, i tam również można na tych terenach. Tarnobrzeska
0: starachowicka. No tam, tam mamy Spod też podkarpackie, tak?
1: Ale nie ukrywam, jest na, na Grzybowie, jest część terenów też, które jeszcze są pod strefę Tardobrzeską. Mm -hmm. dopisane.
0: E, czy... Jeszcze jakaś inwestycja, Panie Burmistrzu, w dwóch zdaniach? W takich sztandarowych?
1: Nie ukrywajmy, że ważnymi inwestycjami, które były przeprowadzone, może w nie ostatnich latach, ale które się też ciągną od kilku lat, bo to są Pałac Wiśniowy, które od, od lat próbujemy odrestaurować po małym kroczku, ale udaje się. Bardzo ładnie wygląda. Już? Pięknie wygląda i funkcjonuje. Kilka tysięcy osób w tym roku, które tam odwiedziło. Dużo dzieci, dużo młodzieży, dużo wycieczek, które z tego korzystają. No i nie ukrywam, różnych rodzajów i Spotkań i które tam się i, i, i na. Przepraszam, różnego rodzaju spotkań, które tam się odbywają, czy, czy koncertów, także też tak, to przyciąga tak. i wystarczy. Muzyka
0: poważna, potwierdzam, byłem, podobało mi się. I Panie, zapraszamy 13 lutego. Yy, przyjedziemy. Panie burmistrzu, zima, przynajmniej kalendarzowa, a u pana buduje się. Buduje się mieszkania i buduje się centrum opiekuńczo mieszkalne. Proszę Dobre. powiedzieć. Jak to? Czy to 28 mieszkań? To mało, ale w planach jest więcej.
1: No dokładnie, nie ukrywam oprócz tego, że mamy 28 mieszkań. W tej chwili już był z pracownik. Z Ruch tak? Tak, Rama SMS to są mieszkania y, społeczne, tak jak to sama nazwa, mówią czy dofinansowane z ministerstwa i kredytowane przez Bank Gospodarki Krajowej są no, bardzo potrzebne, bo na rynku w Staszowie tych mieszkań jest bardzo mało. Yy, nie ukrywam, że kolejne mieszkania mamy już, no lada mamy, będzie mieć warunki zabudowy, kolejne około 60 mieszkań powstanie obok tego, czy ulicy I też w ramach Zastanawiamy jeszcze się. Nie jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo, czy to będą społeczne, czy to ewentualnie komunalne. Zobaczymy jakie zapotrzebowanie, bo też takie głosy są mieszkańców, że ewentualnie myślą o jakichś mieszkaniach komunalnych, żeby takowe były jako tylko i wyłącznie pod wynajem. Także,
0: 28 mieszkań to już rozdysponowaliście? Jeszcze nie,
1: jeszcze nie, tak teraz nawet zachęcam, bo to jeszcze dwa dni nam zostało, musimy ustalić warunki przyznawania tych mieszkań, oczywiście jakieś warunki są narzucone z góry, no bo to są środki rządowe, ale mamy możliwość te warunki również uzgodnić z mieszkańcami, także w tej chwili trwają konsultacje dotyczące na jakich warunkach te mieszkania będziemy przyznawać, są jakieś wnioski mieszkańców, sygnały jak to by chcieli, jakby to chcieli, zobaczyć oni, żeby to dla nich było, także do trzydziestego 31... pierwszego Stycznia. Takie wnioski można składać. Są odpowiednie drugi na stronach Gminy Miasta i Także, jak ktoś ma uwagi do tych warunków, do tej uchwały, która będzie podejmowana przez Radę Miejską, bardzo prosimy te uwagi nam przesyłać, ponieważ my chcielibyśmy, żeby te mieszkania były ogólnie dostępne i każdy, żeby mógł z tego, kto będzie chciał skorzystać. Także Bo się chodzi o to,
0: żeby te mieszkania były dla ludzi, którzy mają pieniądze, aby zapłacić czynsz, ale nie mają zdolności dużej kredytowej, żeby sobie kupić takie. Dokładnie, mieszkanie, bo oni dają wkład też ci ludzie, no tak. którzy otrzymają potencjalni nabywcy. Dokładnie. Dobrze, a y, centrum opiekuńczo-mieszkalne to taka in inicjatywa i w kierunku seniorów
1: nie seniorów. To Centrum opiekuńczo-mieszkalne to jest ukłon w sprawie w do mieszkańców y, z różnymi upośledzeniami, które y, są na terenie gminy Są to osoby dorosłe, które mają problemy, y, które potrzebują opieki, czy to dziennej, czy całodobowej. Y, y, I tutaj właśnie ten co on powstał pod tym kątem tych ludzi, bo faktycznie tych potrzeb jest więcej i coraz więcej tych osób potrzebujących.
0: I jak to będzie wyglądało w Waszym y, przypadku? I w naszym... Ile miejsc stacjonarnych, a ile dochodzących tam będzie... Y, w sumie
1: tam ma być... Cztery miejsca stacjonarne, całodobowe i 16, 17 miejsc w sumie takich dziennych pobytu. Czyli będzie opieka medyczna, rehabilitacja, różnego rodzaju spotkania, różnego rodzaju zadania, które będą do realizacji. No ale oczywiście, no, I podstawa.
0: Kiedy, i kiedy, kiedy finał?
1: finał mamy tutaj, mam nadzieję, że. Planowany jest na koniec kwietnia, mam nadzieję, że to wszystko się spełniło. To
0: już bliżej wybory? Już bliżej, także nawet
1: wczoraj byliśmy na, na otwarciu, oglądaliśmy za, za, zaawansowanie. Plac jest, jest duże, jest w tej chwili wprowadzona wykończeniówka. Więc, mam nadzieję, że tu się nic dobrze. nie stanie. To są
0: takie najważniejsze rzeczy budżet gotowy na ten rok spięty. Oj, budżet spięty, ale co nie ukrywam, że budżet. Budżet
1: bardzo, bardzo bogaty. Nie ukrywajmy, tak. rekordowy budżet, jeśli chodzi o kwotę i samego budżetu, jak i inwestycji w tej chwili, po tych ostatnich latach, tak ciężki, mówię tak, jeśli chodzi o pisanie wniosków, pozyskiwanie pieniędzy. Mamy już ponad no, 220 milionów złotych. No, to jest kolosalna suma, której nigdy nie było. Przypomnę, że w latach, gdy rozpocząłem pierwszą kadencję, bo, był budżet w ramach około 70 czy 80 milionów. To jest naprawdę... To pan
0: potroił budżet, proszę to jest, to jest
1: dużo i to jeszcze... Bo nie. wszyscy mówią,
0: jest... że moliny, no. No to widzimy. U nas
1: jest inaczej. I to jeszcze nie ostatnie słowo, bo wiem, że kolejno, dzisiaj będziemy kolejną umowę podpisywać na kolejne drogi, na kolejne inwestycje, także również ta kwota tych... 220, teraz zbliży się do pójdzie, 200. No, 200. Myślę że, myślę, że około 250 y, może się w tym roku ten no to budżet to zamknąć. To to, to nie A nie. najważniejszą taką rzeczą, takim wskaźnikiem chyba może rozwoju gospodarczego każdej gminy, no to jest oczywiście stosunek y, inwestycji do całości budżetu. U nas ta, ta kwota to jest ponad 100 milionów, jeśli chodzi o inwestycje. Także to jest, no... No. Niecałe 100%. No
0: to chyba tak powinno być. Panie to Burmistrza. tak powinno być. Przy... Nie przejadamy budżetu.
1: Dokładnie. I jednocześnie przy zadłużeniu, może procentowym, to jest około 25-30% zadłużenia. Także może kwoty są spore, ale patrząc na ilość, mm. wielkość budżetu, to nie są
0: duże pieniądze. To nie są duże pieniądze. To, że w pewnym momencie środki unijne i pomocowe mogą się skończyć nie? i ten budżet. Spadnie, jego wielkość spadnie. No Ale
1: wtedy, wtedy myślimy, że te inwestycje, o których mówiliście, czy strefa gospodarcza, czyli. Te, przyniosą pieniądze. Przyniosą ten dochód, po który się, jest po to, żeby się rozwijać.
0: Jasne. Panie burmistrzu, dwa zdania o programach takich mniejszych. Mnie się na przykład podobało, podobała Sowa u Was. Panie, Panie burmistrzu, czyli to centrum edukacji. A dlaczego się podobała? No dlaczego się podobała? Ja
1: nie podoba się. Cały czas to funkcjonuje
0: bardzo dobrze, prężnie. E, nie, podobała mi się inicjatywa. A dziękuję. Podobała mi się A, inicjatywa rozumiem. i funkcjonowanie, mhm. bo nie trzeba już jechać do dokładnie Tylko staż sobie zabrać klasę i przyjść. Pokazać, jak, 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 jak funkcjonuje, to, jak
1: działa, można dotknąć, pouczyć się. Świetnie. I to o to właśnie chodziło nam, żeby do tej młodzieży, do, do dzieci, młodzieży, ale to nie, nie, niekoniecznie, bo i dorośli przychodzą i są bardzo, bardzo zainteresowani wszystkimi e, rzeczami, które tam się odbywają, zajęciami, które tam są. Także uwierzcie Państwo, że to jest naprawdę trafiony pomysł. Tym bardziej, że nie ukrywam, e, mamy tam fajne osoby, które naprawdę sprawdziły się i sprawdzają, jeśli pod kątem zaangażowania. I w tej chwili, czy Warszawa, czy Staszów, ja się nie powstydzę. A nawet, tak może po cichu powiem, że mamy bardzo dobrą opinię, jeśli chodzi o Staszów, o placówkę, o funkcjonowanie, działanie i rozwój tej placówki bo właśnie.
0: To, bo to kilka tylko powstało w województwie. Ostrowiec, Końskie, Staszów. z mhm. Tego co pamiętam, nie wiem, chyba Strachowice, ale to nie jestem tego pewien. Świetnie dba o seniorów. Nawet im dom pan otworzył, senior plot bardzo na początku roku.
1: I bardzo sympatyczny, fajny dom. Widzieli, widzieliście jest... państwo, jest to stary park y, Legionów Zabytkowy, w y, miejsce ciche, spokojne, oddalone może od w jakiejś takiej ruchu, zgiełku i bardzo dobre, ponieważ seniorzy mogą się nam nas spotkać, odstresować. I tam jest
0: potrzeba u Was. Oczywiście. Seniorzy są naprawdę bardzo aktywni. Ale ja pamiętam, jak Pan powiedział, że tam będą potańcówki wzorem innych miast były?
1: W tym roku nie było, nie zdążyliśmy. <śmiech> ale, ale powiem tak, to co było obiecane, czyli Bam. podłoga jest, nagłośnienie jest, namioty są. Czyli czekamy na wiosnę i zaczynamy potańcówki
0: jasne wiosną, tak jak pan powiedział, w kwietniu konkretnie, wybory, wybory samorządowe. No, z tego, co do mnie dotarło, będzie się pan ubiegał o reelekcję. Tak? Dokładnie tak. Tam proszę powiedzieć, na jakim etapie, bo wiele, może kampanii jeszcze nie ma, ale mhm. czy już w blokach? Blokach Kopeć cały... jest startowy, czy jeszcze się rozgrzewa? Kopeć
1: w blokach startowych jest po ostatnich wyborach. Tak? <śmiech> <śmiech> tutaj
0: to jest czy taka zasada w samym tak? że tak. Kampanię zaczynasz dzień po wyborach. Dokładnie.
1: Tutaj nie ma, że się, <śmiech> dzisiaj zacznie kampanię i się zwycięży. To trzeba pracować na kampanię, na zaufanie mie mieszkańców. Trzeba pracować cały czas, rozmawiać, pracować, funkcjonować, słuchać tego, co społeczeństwo mhm. ma do powiedzenia.
0: Swój komitet czy partyjny? E, partyjny. Partyjny, partyjny. Jak startowaliśmy tak. Tak
1: od, od wielu lat. Myślę, że to nie ma co zmieniać. Dobrze się wyjaśnić.
0: Nie, nie wstydzi się. Partii no, która straciła się władzę, bo przypomnijmy, że pan e, dr. Draczej jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tak.
1: E, czy straciła władzę? Może tak. Przegrać no, nie straciła. przegrała, ale przegrać nie przegrała. <laughs> e,
0: ale, ale władzę straciła. Dobrze. E, panie burmistrzu, swoich radnych we wszystkich okręgach. Oczywiście, że tak. Gotowe listy? Yy, no oczywiście,
1: są jeszcze listy, jakieś tam próby zmiany, poprawki, jak zwykle, żeby program, te listy były.
0: Program w głowie, czy już na papierze? No,
1: program w głowie, bo nie ukrywajmy, no już. Ale to trzeba to go poś... przelać
0: na papier, nie? Oczywiście, że tak. Tylko, że jakbyśmy
1: chcieli go na pa papier cały przelać, tego papieru musiało być dużo,
0: <śmiech> <śmiech> a trzeba wyłuskać te ale, najważniejsze rzeczy. Ale, pan już ale już plany od są. Od 2014 roku jest samorządowcem, jest burmistrzem Staszowa i pan doskonale wie, że że jak się nie zrealizuje, to ludzie to wyciągną. Tak? Zgadza I się. To muszą być plany chyba realne.
1: Zgadza się. Powiem szczerze, te ostatnie lata, które były, pokazują, że większość, większość, w tamtej kadencji, w tej kadencji, te 90% te plany zostały zrealizowane. Także myślę, że ta wiarygodność, jeśli ktoś oczywiście będzie chciał zobaczyć, to, to jest. I myślę, że tu się nic nie zmieni.
0: Jest takie powiedzenie, nie? że nie, nie wybiorą cię za zasługi, Trzeba nauczyć plany. Zgadza. <gry> e, hasło wyborcze jest? E, jeszcze się zastanawiam. Jeszcze się zastanawiam. tak? Czy, tak? Mhm. E, dobrze. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie i przyjechał do Sandomierza do studia STV. Było mi bardzo miło. Dr. Miło, Leszek jeszcze. Kopeć. Dziękuję. Ja dziękuję Państwu. Pamiętajcie Państwo, że możecie naszą rozmowę odsłuchać na platformach podcastowych. Jerzy sprzyż, Infotemat. Do widzenia, do zobaczenia.
1: Do widzenia, do zobaczenia.